0: That,
1: uh, bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Elon. Eh, Matías, ¿qué tal estás? Estoy muy bien. ¿Tienes Bitcoin? No tengo Bitcoin, no tengo Dogecoin, no tengo. No, no tienen nada. No, tiene
0: na, no eres un, un señor no. productivo, macho. A ver, bueno, yo ya he contado muchas veces que tengo una cartera de Bitcoin que ahora mismo vale como unos cinco mil dólares, sí. pero no, no puedo acceder a ella porque perdí la contraseña.
1: ¿Cómo es el refrán? Como quien tiene un tío en Sevilla o algo así, ¿no? Como hmm. quien tiene... A ver, no duele
0: tanto. En Granada. No duele tanto porque yo solo puse 60 euros.
1: Hostia, Pero... hostia. Bueno, el caso es que ayer eh, sorprendió eh, Elon Musk a todo el mundo con un anuncio y es que Tesla iba a dejar de aceptar Bitcoin para los pagos, algo que comentamos en este programa hace un mes, más o menos. Un par de meses, ¿quizás? Hace un mes
0: y medio que empezaron a aceptarlo, a finales de marzo. Sí. Y, bueno, una excusa un poco pobre, porque no sé si te acuerdas que hace justo tres semanas sí. Elon tuvo como un intercambio de tweets con Jack Dorsey, el CEO de Twitter, que Dorsey decía, Bitcoin incentiva las energías renovables, y Elon le contestaba, cierto. Sí. <ríe> y ahora está diciendo... Que van a dejar de vender coches en Bitcoin porque el Bitcoin como que está propiciando un rápido incremento del uso de combustibles fósiles, sobre todo sí. de, del carbón, ¿no?
1: Efectivamente. Al final, esto es una cosa eh, que nos da para analizar un montón de cosas. Lo primero, personalmente yo me alegro porque sí es cierto que este consumo, pues, no es. no es adecuado, ¿vale? No es adecuado que una transacción. Eh, de Bitcoin tarde tantísimo o cueste tantísimo para procesarse, ¿vale? Sobre todo comparado, ya no digo con los sistemas tradicionales, ¿no? Con los que yo te puedo enviar un Bizum, con los que yo te puedo enviar una transacción a través de una tarjeta de crédito normal, que cuestan eh, minucias, ¿no? A nivel, a nivel energético para, para transmitirse a través de Internet, eh, sino comparado con otras criptomonedas, ¿vale? Entonces, ha sido una noche muy intensa en Twitter, en los foros, en Internet, en las televisiones financieras. Porque esta decisión, por una parte, se entiende, pero por otra parte, quiero decir, Bitcoin no ha empezado a consumir electricidad ahora. Ya se sabía. Mm. Y por otra parte no sabemos cuántos coches estaba vendiendo Tesla realmente con Bitcoin. Hmm. A ver, yo imagino que unos cuantos, porque tiene que haber ahí mucha gente con,
0: con suficientes Bitcoins como para comprarse un Tesla, que es como lo más premium que han podido comprarse
1: con Bitcoin. Hombre, siempre hay de comprarse los Lamborghinis, ¿no? Los, la gente del Bitcoin dice, bueno, con esta subidita de Bitcoin me compro el Lamborghini. Pero es que no se sabe. Entonces, dentro de las especulaciones de la gente, ¿no? De las justificaciones, porque tienes que tener en cuenta que muchos, digamos, maximalistas del Bitcoin, de estos un poco más entusiastas, eh, habían utilizado la la decisión de Tesla y la decisión de Elon como una validación a todo... Eh, lo que supone, ¿no? A nivel filosófico, Bitcoin, es decir, ostras, tú, una empresa, y no una empresa cualquiera, sino Tesla, la séptima octava mayor compañía del mundo, por fin acepta, por fin se puede pagar algo en Bitcoin que no sea una chorradita, que no sea un no sé qué, ¿no? Que aún recuerdo el palo que, que resultó en toda esta comunidad cuando Microsoft, que tenía pagos con criptomonedas, eh, los quitaron, ¿no? Sí. Y no era un sistema de pagos de estos cutrillos, cutrillos en cierto sentido, es muy inteligente a nivel tecnológico, pero los sistemas de pagos con criptomonedas que puedes ver en un montón de páginas web, por ejemplo, Tú pagas, pero se convierte a moneda, se convierte a euros, a pesos, a dólares o lo que sea, y el, el vendedor recibe esa moneda, con lo cual no es tanto un pago en criptomonedas en, en el sentido literal. Tesla lo estaba haciendo como proponía eh, Satoshi, en, 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 digamos, en el espíritu de Bitcoin, ¿no? Y iba a mantener en la cartera ese Bitcoin, no lo iba a convertir a dólares, etcétera Entonces, bueno, especulación es un montón. Mintió antes, eh, se ha dado cuenta después. Ha tenido alguna especie de epifanía esta semana. Eh, por ejemplo, sabemos que Grimes influye mucho en Elon. Mucha gente dice, no, es que Grimes se ha vendido al gran capital porque se ha ido con ese tío. Coño, si, si Grimes se influye por Elon, él, Grimes también influye a, a Elon, ¿no? Entonces <risa> Y Elon influye en el precio
0: de las claro. la criptomonedas que se han hundido. O sea que con, con cada tweet, cada cambio de decisión que tiene uh -huh. esta veleta sí. andante que es Elon Musk, sí. <risa> el Bitcoin sube, el Bitcoin baja. Y con el Bitcoin también otras criptomonedas, porque al final también se han hundido
1: Ethereum, Dogecoin... Sí, o sea exacto. Ha sido una noche divertida. Ha sido, la, ha sido una noche fantástica porque cayó como un 16% en la siguiente hora y media y luego se ha recuperado bastante. Realmente yo creo que este impacto no es tanto al precio... Como si al espíritu, es decir, a, a la validación que tenía el proyecto al, eh, el proyecto Bitcoin, por decirlo de alguna forma, teniendo a Tesla dentro de los nodos, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí. Otra gente también del mundo financiero en las teles han estado diciendo, bueno, esto puede ser porque se ha dado cuenta que no puede categorizarlo como ingresos, ¿vale? Sino que tiene que contabilizarlo como activos, con lo cual no puede seguir modificando esos trimestres como comentábamos en el pasado, sí. sino digamos, lo, lo continúa vendiendo, como hizo, eh, vuelvo a explicar, en el trimestre pasado que nos estuvimos riendo bastante hace un par de semanas en, en este programa, ¿no? Entonces, como no lo puede vender o etcétera, esa es la especulación o una de las hipótesis en cierto sentido para para esta decisión tan repentina y este giro de 180 grados, eh, como decías tú, en cuestión de mes y medio, dos meses. Claro, como, como lo tiene y, y solo ha vendido un 10%, pues al final
0: le causa un agujero ahí en... en en el balance de Tesla, pero hay una especulación eh, que no sé si lo ha pensado más gente, pero no sé si viste que hace dos días uh -huh. Elon puso una encuesta en Twitter. ¿Queréis que Tesla acepte Dogecoin? Claro. Y en la encuesta votaron 4 millones de personas, Madre el 78% mía. votó que sí. Yo voté que no. <ríe> bueno, comunicado de Tesla, anunciando que suspende la venta con Bitcoin, uh -huh. decían que aparte de que van a mantener eh, los miles de millones de dólares en Bitcoin que tienen ahí guardados, sí. están buscando una alternativa al Bitcoin Exacto. Que, que use menos del 1% uh -huh. de la energía por transacción que consume sí. Bitcoin. Sí. Entonces, aquí yo creo que hay dos cosas que comentar. La primera, ya hay artículos por ahí que dicen que Dogecoin es la criptomoneda, es una de las criptomonedas que menos kilovatios hora consume por transacción. Sí. Uh -huh. eh, hay una lista por ahí que pone que Dogecoin está segunda por debajo de XRP y el Bitcoin está séptima. Eh, la diferencia es brutal, sí. en 0,12 kilovatios horas Dogecoin y 707 kilovatios hora Bitcoin, pero... Esto también tiene que ver con la popularidad del Bitcoin. Entonces, no sé si realmente Dogecoin es esta alternativa que están diciendo en el comunicado, uh -huh. o incluso puede que Tesla haga su propia ICO y saque su propia criptomoneda. Claro, ¿no?
1: o sea, es que esa es la, la última especulación y yo creo que quizás la más importante y la que hay que tener un poco más en los radares, ¿vale?, por una parte, es cierto que el Bitcoin consume mucho por los propios algoritmos, digamos, de minado, por el procesado y el mantenimiento de la cadena de bloques, de la forma en la que lo hace Bitcoin, de la forma en la que está establecida, es muy costoso y cada vez es más costoso, ¿vale? De ahí el precio, ¿de acuerdo? Digamos que el precio y el coste de electricidad de generar van un poco a la par, ¿vale? Cuantos más mineros hay trabajando, más cuesta. Digamos que el algoritmo desde 2010 está preparado así. Ethereum, un poco menos, pero estos días estamos viendo un montón de movimiento y también estamos viendo que sube el precio de lo que es los costes de transacción. Y al final todo esto es ridículo, porque las criptomonedas al final iban a ser una cosa que iban a eliminar los costes de, la, de las transacciones de los bancos que te iban a poder hacer enviar eh, dinero a tus familiares en no sé dónde y no sé cuándo a cero coste y estamos viendo que de cero coste nada. Está muy bien, pero si quieres enviar eh, miles de millones <ríe> o cientos de millones pero y pagas muy pocas eh, muy pocas fees muy pocas una factura bastante pequeñita por costes de transacción pero bueno Dogecoin es curioso porque es un fork de Litecoin y Litecoin o Litecoin Consume menos, pero sigue consumiendo, ¿vale? Entonces vamos a ver qué es lo que hacen. El equipo de Dogecoin, eh, a, y aquí ya quiero, espero no patinar mucho con la descripción, por ejemplo, por favor que los eh, más expertos en, en nuestros siguientes nuestros en criptomonedas nos corrijan, eh, el equipo de Dogecoin trabaja bastante en esto, en intentar reducir, digamos, la huella de carbono de estas eh, transferencias, con lo cual podría estar bien. Luego hay un montón de criptomonedas con otro tipo de filosofías, como el Ripple, que comentabas tú al principio, que y el Tether, y un montón de cosas que no importa tanto su valor, el valor, digamos, de los tokens, que al final esa es la gracia. Es decir, ¿por qué tiene que subir en valor? ¿Por qué no puede valer una cantidad fija y se va generando constantemente? No, no hace falta que valga. Si simplemente lo utilizamos para transferencias, no necesitas que cambie el, el valor. ¿no? Pero, pero bueno, vamos a ver cómo funciona la cosa. Luego también está el Cardano. ¿Vale? que también es uno que es relativamente muy popular, pero ¿sabes qué pasa? que todo está tan oculto en un montón de insultos, en un montón de guerras en un montón de cosas en, en Twitter y en foros y tal y realmente todo el mundo defiende lo que ellos tienen, no defienden cuál es la mejor tecnología o cuál es la peor tecnología para el futuro de las transacciones o eh, para un montón de cosas que sabemos que va a traer digamos todo el fenómeno de las cadenas de bloques como fenómeno tecnológico me da mucha pena ¿Vale? Pero Bitcoin ahora mismo no es viable para este tipo de cosas. Hmm. ya está, es lo que hay.
0: Bueno, eh, si quieres cambiar de tema podemos sí, ir hablando de <ríe> medio ambiente y de dinero porque Tesla eh, publicó eh, Reuters en exclusiva que Tesla ha solicitado a la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ingresar en el mercado de crédito de combustibles renovables, que es un fondo de miles de miles de millones de dólares, que creó Bush en el 2000, y que eso lo están aprovechando principalmente los productores de etanol, que están uh -huh. muy subsidiados en Estados Unidos sí. como para reducir la dependencia del petróleo extranjero. Y ahora podrían entrar fabricantes de coches eléctricos, porque tendría sentido también para el mismo objetivo, y Tesla ya ha solicitado a la EPA entrar. O sea, que tendría ahí la posibilidad de tener créditos valorados en miles de millones de dólares. Uh -huh. Pero no está nada claro cómo funcionaría, porque Tesla como que tendría que rastrear el uso de energía renovable en todos sus vehículos, en sus estaciones de carga. Uh -huh. No sé, no está muy claro, pero si sí, Tesla está interesada en ese dinero.
1: Hombre, eh, interesada en el dinero siempre. A mí me parece esto muy curioso y la verdad es que es una de las cosas que menos controlo de las que comentamos en el podcast porque, vale, es decir, ok, por ejemplo, hemos visto algo parecido cuando SpaceX se metió en el campo y pidió licencias para extraer metano y para manejarlo y controlarlo y, y etcétera para sus propios cohetes. Pero Tesla, el, el etanol, esto de los combustibles renovables, etcétera, es curioso. ¿A qué se van a meter? ¿A la extracción? ¿A la compraventa? Eh, ¿Simplemente van a querer utilizarlo para.? ponerlo como generadores cerca de los de los supercargadores y que en caso de que detecten, no oye, pues imagínate, si estás cargando un coche eléctrico y esa electricidad viene de una planta de carbón, pues no estás ayudando mucho. Estás ayudando más seguramente que quemando combustible normal, pero oye, es un poco una jodienda. Con lo cual, si se puede sustituir por algo que es ligeramente menos contaminante, como puede ser el etanol, eso que nos llevamos. Vamos a ver cómo de verde... ¿Es realmente esto? Porque eso es lo que ya digo, que no tengo absolutamente ni idea. <risa> eh, bueno, cambiando otra vez de tercio, ha habido una actualización
0: del accidente que comentábamos el otro día en el Model S que se estrelló contra un árbol y murieron dos personas. Comentábamos que eh, no se sabía si iba el conductor uh -huh. en el asiento del conductor, sí. él la dijo que el autopilot no estaba activado, bueno, el informe preliminar del Consejo Nacional para la Seguridad del Transporte de Estados Unidos uh -huh. aclara... Bueno, en realidad no aclara mucho. Eh, uh -huh. No aclara, por ejemplo, si el conductor iba o no en el asiento o si uh -huh. pasó lo que tú dijiste, que uh, después del accidente se desabrochó, intentó salir o lo que fuera. Sí. Eso no lo aclara. El coche quedó calcinado y tampoco puede confirmar que el autopilot estuviera apagado, pero sí... Que han realizado pruebas con otro vehículo similar y han demostrado que no permite activar el autopilot para controlar el volante en esa carretera porque es una zona residencial que no tiene líneas que demarcan los carriles Exacto. y tal. Sí. Entonces, el autopilot directamente no activa, no controla el volante. Sí. Entonces, bueno, tampoco hay señales de límites de velocidad. Entonces, es como imposible que el autopilot estuviera activado y eso respalda lo que tuiteó, lo que Elon se sí. apresuró en
1: tuitear y la culpa ya no sería del de autopilot. Sí, la verdad es que eso está siendo una investigación bastante complicada pero la verdad, por una parte yo me alegro que no haya sido el autopilot, que haya sido, digamos, en cierto sentido un accidente tradicional, ¿vale? Porque obviamente esto puede dar al traste con un montón de avances de asistencia a la conducción, etcétera, por más que el señor estuviera, el conductor estuviera haciendo X o después, o X o Y, que es lo que decían algunos de los testigos iniciales, que es por lo que se publicó que el autopilot estaba puesto, ¿no? Por dos... Dos, dos principales fuentes, uno, vecinos que vieron que no había nadie al volante y por otra parte los informes de, del sheriff en el, en, en el accidente en el que decían que los dos eh, ocupantes no estaban ninguno en el asiento de, del conductor. La teoría que seguimos aquí un poco, que ya no depende tanto de si Autopilot estaba o no estaba, es cómo es que no pudieron salir. Del, del coche en llamas, ¿no? Porque, bueno, los coches, estas puertas son un poco especiales, a lo mejor como era un coche nuevo, no, su, no supieron abrirlas en caso de emergencia porque tienen un método un poco especial, ¿vale? Bueno, la verdad es que sigue siendo una desgracia, vamos a ver, saber, esperar los, los detalles. Sí. Yo imagino que las familias, las familias de los fallecidos, eh, lo más probable es que acaben llevando esto a juicio, sí. ¿vale? Para intentar evaluar, sobre todo teniendo en cuenta que esto es... Estados Unidos o quizás las aseguradoras del coche. Pero bueno, vamos. el tema es que el módulo
0: de control del coche está muy dañado por el fuego, entonces eh,
1: siguen con la investigación porque siguen analizándolo. A ver qué datos hay ahí y a ver qué datos se enviaron por remoto, digamos, a, a, los, a los servidores de Tesla en cierto sentido... Y a ver si hay alguna cámara que lo captase, ¿sabes? Las típicas cámaras residenciales que tienen muchos los estadounidenses que, que, que capturarán el coche moviéndose antes del accidente o algo y, hmm. y a ver qué, qué es lo que dan. También estas investigaciones eh, suelen utilizar mucho los datos de las antenas de los móviles, sí. ¿vale? Para intentar evaluar a qué velocidades iban, etcétera Aunque parece que aquí no creo que sea muy, muy, muy importante o, digamos, vayan a dar unos datos muy muy relevantes, pero bueno, la verdad. Hmm. Bueno, en China también están investigando un accidente con un Model S.
0: Me pasaste tú el vídeo, es espectacular cómo se estrella contra un camión. Sí. Están investigando si fallaron los frenos, qué pasaron, pero yo creo que de China vamos a tener que hablar eh, en fondo. otro episodio más a fondo porque eh, está viendo un escrutinio contra Tesla bastante grande sí. allí en China. Incluso hay rumores de que la propia policía está parando más a los Tesla que a otros coches, ¿no? Uh -huh. eh, rumores que la propia policía ha, ha desmentido, ¿no? Pero tendríamos que hablar largo y tendido sobre lo que está pasando con Tesla sí. en China.
1: Sí, pero de todas formas, fijaos, como siempre decimos, eh, en un régimen autocrático como es China, eh, el control de la información es muy férreo, ¿no? Y es curioso que este tipo de noticias pues eh, acaben llegando, es decir, el, las noticias que... Se permiten que crezcan, se permiten que se publiquen directamente, se permiten que la gente las comente. Son las que el gobierno, tanto central como provinciales, van decidiendo, ¿no? Y es curioso que, que en el caso de Tesla, eh, estén dejando que esto de aire, eh, les están dando también un montón de patadas regulatorias, por decirlo de alguna forma, pero da para mucho, como dices tú, así que lo vamos a dejar para el siguiente episodio, sí. porque, madre mía, aquí lo que hay que comentar y todo viene con un bajón bastante importante en ventas en China en abril, que lo vimos ahora y que es un poco confuso así que bueno, como vamos a hablar en el siguiente episodio eh, lo, dejamos, eh, lo dejamos ahí, sé que tienes muchas ganas de hablar de Starlink lo sé, lo sé, estás ahí como un perrito estos que... venga, que vamos a salir a la calle entonces. pero vamos a hablar del patrocinador antes que es el Banco Sabadell, ya sabéis que ha empezado su cuarta temporada de este podcast homónimo, el podcast de Banco Sabadell y como siempre os recomiendo que los escuchéis eh, Matías lo escucha, yo creo en eh, los últimos episodios, pero tenéis, aparte de esta cuarta temporada, tenéis tres temporadas anteriores con un montón de episodios, hay alguno incluso de coches eléctricos, hay un montón de cosas hay un montón de episodios de tecnología de tecnología y sociedad, de tecnología y economía, un montón de cosas, si os gusta este podcast, si os gusta Mixio, el podcast diario, este podcast de Banco Saladel yo sospecho que os va a gustar a la mayoría de vosotros, porque está bastante bien hecho, os dejamos enlaces como siempre en las notas del episodio para que lo veáis, o en la web de Mixio pero si buscáis podcast de Banco Sabadell lo vais a encontrar. Eh, vamos a hablar de Starlink, venga. Bueno, comentamos en el episodio
0: anterior que mucha gente se asustó por, porque hubo un par de pasos de Starlink por todo el centro de la península. Sí. Eh, se, yo, yo he visto gente que, que sigo en Twitter, ha visto fotos desde Valencia, desde Madrid. En general se ha visto desde todo el centro de la península y el propio 112, el teléfono de emergencias, recibió... Un montón de llamadas, por ejemplo, desde Castilla y León por avistamientos en el cielo, de luces, en hilera. Claro. Yo creo que la gente todavía no, no está acostumbrada a los Es estar... que
1: tenéis que escuchar más este programa, macho.
0: <risa> pues eh, básicamente el 112 lo que puso fue un aviso en Twitter de si ves un, eh, una hilera de luces como uh -huh. esta, se trata de un tren de satélites visible claro. por la
1: noche. De... Es que tú, tú, tú imagínate que no tienes ni idea de este tipo de satélites. Obviamente tú sabes lo que es la Estación Espacial Internacional, tú sabes lo que son los satélites. No eres un hombre de las cavernas que haya salido de su cueva en los últimos cinco minutos, ¿no? Pero tú sabes y tú de repente miras al cielo y ves algo que es que es muy peculiar y es que nuestro cerebro lo distingue muy bien, ¿no? Que es de repente un montón de puntitos en línea recta y moviéndose al unísono. Entonces, es normal que sea sospechoso. Tú no sabes si esos son misiles volando, si esos son aviones, si esos son avionetas, si esos son drones, no sabes lo que son, ¿no? Entonces, es pocas llamadas habrán tenido para lo que debían de haber <ríe> tenido los pobres del 112, pero bueno, esto no, cada vez se va a
0: repetir más, ¿no? Claro, nos vamos a acabar acostumbrando porque ya han lanzado más de 1.600 satélites de Starlink, hay como 1.500 que siguen operativos en órbita cada dos semanas siguen lanzando Falcons con, con Starlink, todas las misiones son exitosas, así que vamos a tener vamos a acabar acostumbrándonos. Y un par de actualizaciones de, de SpaceX y del propio Elon, por lo visto, eh, ya han recibido más de 500.000 pedidos de Starlink, que en España ya se puede pedir en fase beta también. Eh, ya habíamos comentado el precio, tienes que pagar unos 500 dólares por adelantado y luego el servicio cuesta 100 al mes, ¿no? Uh -huh. Y él ha tuiteado una cosa muy curiosa, que es la limitación que tienen ahora mismo para dar servicio con Starlink en, el área, en las áreas más pobladas, en las áreas urbanas. Porque claro, al final, eh, si hay demasiados pedidos desde una ciudad, pues me imagino que el problema es que saturas el satélite que está pasando ahora mismo por encima, Exacto. ¿no? en de alguna forma la conexión. Pero Elon dice que no, que estos 500.000 pedidos que hay ahora mismo van a recibir servicios sin problema. Ya ha habido sí. por ahí comparativas de que algunos tienen mejores velocidades que otros, entonces me imagino que no todos están recibiendo la misma calidad de servicio y que esto depende mucho de, de la latitud en la que te encuentres. Yo,
1: de nuevo, volvemos a decir, este tipo de satélites, este tipo de conexiones están muy bien, pero si vives en una gran ciudad raro será que no tengas una conexión de fibra o incluso de 4G mucho más potente y mucho más barata, ¿vale? Hmm. Entonces, no se lo fastidiéis a los colegas que están cerca de una ciudad, pero en una zona aislada, por ejemplo, ¿vale? De esta gente que a lo mejor vive en unas montañas cerca de una ciudad, etcétera. Y estáis todos los de la ciudad por haceros el chuli con, con Starlink. Dios, tira de la fibra, sí. que pasó está. <risa> ya he visto
0: por ahí algún artículo de gente eh, ensalzando el Starlink para la España vaciada, ¿no? Para la ojalá. zona mar. Sí, no, claro. Sí, ojalá, no, funcionará muy bien. También te digo, no sé cómo está la cosa por allí, por tu pueblo, pero aquí en Andalucía
1: muchos pueblos ya tienen fibra óptica también, ¿eh? Ha mejorado ¿no? bastante, pero es que mm. yo cuando voy, ya te digo, eh, con 4G, voy voladísimo. Y es un mm. bolo de 50 habitantes, tío. Mm. Entonces, claro, antes de que estuviera el 4G bueno, pues tenemos una DSL muy cutrillo. Y hace unos años, cuando yo estuve viviendo ahí eh, de forma fija, era tenía un WiMAX. Vale, que uh -huh. es una antena muy parecida a la de Starlink, que era con un megabit por segundo asimétrico. Funcionaba bien. Cuando había tormenta funcionaba un poco peor, pero ahí estaba, ¿no? Y eso uh -huh. es con lo que mantenemos. Ahora ya pues ha mejorado un poco, pero no tenemos, no hay, obviamente, pues no hay, no hay fibra. No culpo a nadie por no tirar fibra a un pueblo de 50 habitantes, la verdad. Sí, eh, quizá eh, yo estoy viendo
0: Starlink desde la perspectiva que tenemos en España, que tenemos una infraestructura muy buena. No sé si es un país en el que Stalin vaya a triunfar, sobre todo por ese coste inicial que Exacto. cuesta el terminal, que cuesta claro. la antena. es que mm.
1: eh, España, por una parte, tiene un montón de zonas donde la fibra es muy buena, como dices tú, y por otra parte, un montón de zonas con una densidad de población increíblemente baja. ¿Vale? Mm. El problema es que en esas zonas Incluso las antenas de 4G no funcionan tan mal, ¿vale? Y las tarifas pues son mucho más reducidas que estos 100 eurazos todos los meses, que se uh -huh. dice pronto. Es que es mucho dinero. Entonces, si no tienes otra opción, Starlink te va a funcionar estupendo. Es lo que estamos viendo en las reseñas, es lo que estamos viendo que todos los clientes dicen, ahora, asegúrate realmente que es tu, tu mejor opción a nivel de precio uh -huh. sobre todo.
0: Bueno, una curiosidad sobre Starlink es que eh, un, eh, uno de estos héroes que prueban cosas... ¿Héroes anónimos? Eh, unos héroes anónimos que prueban cosas, en este caso en Reddit, un usuario de Reddit que se puso a descargar torrents sin parar, o sea, películas, series sin parar, <risa> a través de su conexión de Starlink y no usó un VPN uh -huh. eh, para ver qué pasaba, básicamente, por el, el, el ánimo de experimentar. Entonces, pues, alguna de estas compañías que protegen el copyright de la, las grandes productoras de Hollywood le mandó, si San como se llame, sí. a, Space, a SpaceX, a Starlink, y Starlink contactó con el usuario, le dio un primer aviso avisándole de que estaba violando las políticas de uso aceptable de Starlink y básicamente tenía que dejar de hacerlo. Entonces, gracias a este señor que se ha dedicado a descargar películas con su Starlink, sabemos que no se pueden descargar torrents desde eh, un Starlink, especialmente si vives en uno de esos países que en sí. cuanto detectan que tu IP está descargando películas, te mandan una cartita. Te mandan la cartita.
1: Sí. sí, lo bueno es que eso, que, que, que Starlink se comporta como un ISP normal, porque esto ocurre en principio en todos. Por eso, amigos, ya sabéis, usad un VPN hasta para entrar en Google, llega en algún momento.
0: Tenemos que hablar de nuevo de Jeff Bezos, uh -huh. porque él también tiene su. Bueno, le está copiando absolutamente todo a SpaceX y va unos pasos por detrás, pero él también tiene su proyecto de constelación de satélites para ofrecer Internet, que es Project Kuiper. Eh, lo curioso es que no van a lanzar los satélites con sus propios cohetes, todavía no tienen el cohete orbital funcionando. Entonces han llegado a un acuerdo con ULA para lanzar los satélites en la órbita baja terrestre usando cohetes Atlas V.
1: Madre mía, no sé, no sé al final cuántas hormiguitas vamos a ver por el cielo. Porque una cosa que te quería preguntar antes, no hemos vuelto a saber nada de información de esos satélites oscuros de Starlink que tenían mejor... ¿no? Claro, es que el, el DarkSat ese
0: que tenía un color más oscuro al final, me parece que fue uno o dos de prueba que lanzaron y luego lo que hicieron fue cambiar la orientación de los paneles solares para reducir el... El albedo, ¿no? El brillo de los cohetes de los satélites. Eh, supongo que siguen haciendo pruebas, porque esto, los astrónomos se siguen quejando. Todavía veo mucho en Twitter. Uh -huh. eh, por ejemplo, el otro día eh, hubo una misión Starlink, y, uh -huh. como todas las misiones espaciales, pues tenía su, su insignia, su parche, y vi que alguien había rayado con un montón de rayitas blancas la insignia y la había compartido como diciendo: Esta debería ser la verdadera insignia de Starlink, ¿no? Porque al final. El Starlink está rayando el cielo de que ven los astrónomos. Sí. No sé, yo creo que esta lucha va a acabar. Van a acabar perdiéndola los astrónomos porque se siguen aprobando licencias para constelaciones de satélites. Claro. Y al final eh, <ríe> quizá pasemos a una era en la que las observaciones del espacio se hagan desde la órbita de la Tierra, en lugar de desde la superficie. ¿no?
1: no lo sé. Me da me dan, me dan, me dan mucha ¿Sí? rabia. Me da mucha rabia. Al final también es cierto una cosa, y es que si el satélite va a estar ahí, ¿vale? Y te va a bloquear, digamos, una estrella o te va a tapar una galaxia porque, por, por el ángulo, ¿no? Etcétera, da un poco igual el brillo. Cierto que el brillo te ocupa más, porque tapa más el, la propia refracción de, de la luz, pero el hacerlo con menos albedo, que creo que es el término específico, el hacerlo menos blanquito, eh, no sé hasta qué punto ayuda, ¿vale? Así que, bueno, estas primeras tandas de satélites, de miles y miles de satélites, vamos a ver los de otras empresas como. Cómo operan, cómo refleja la luz, etcétera. Pero quizás siempre hay tiempo, porque estos satélites duran unos años muy poquitos, ¿no? Y hay que ir cambiándolos y se irán estropeando y se irán entrando en órbita y quemándose, ¿no? Y serán siendo sustituidos por otros. Con lo cual, no es un problema que, digamos, una vez subidos ya están ahí para siempre, siempre, siempre. Hmm. Y al final, ¿sabes qué pasa? Que aquí, oye, eh, a lo mejor si un país como por ejemplo España le dice, oye, no puedes poner esto sobre mi superficie, ¿no? Que no creo que técnicamente o legalmente tenga la potestad para hacerlo, pues eh, no creo que se pueda hacer nada. Los satélites van a seguir ahí, pero puede haber un bloque, como a lo mejor puede ser la Unión Europea, que le diga, oye, esto no puede ser. ¿sabes? Claro. Y hay algún tipo de presión, es decir, que no depende específicamente de lo que decida un burócrata o un grupo de burócratas en la FCC en Estados Unidos, sino que entiendo que el resto de países del mundo tendrán algo que decir al respecto, claro. Hmm.
0: Claro, al final se ha dado por hecho que vamos a empezar a ver a las empresas comercializar con la órbita baja terrestre de una forma bestial, como hasta ahora nunca uh -huh. se había hecho, y todas estas problemas que tiene como efectos secundarios, todavía no están no están regulados y vamos a empezar a ver cómo se regulan, supongo. Sí. Eh, pero te quería también, ya que hablamos de Jeff Bezos, contar una curiosidad y es que han escrito un libro sobre la historia de, de Amazon y de Jeff Bezos en particular y una de las anécdotas que cuenta el libro que se llama Amazon Unbound es que uh -huh. Jeff Bezos trató de contratar a Win Shotwell como CEO sí. de Blue Origin en 2016. Win Shotwell es eh, no solo la mano derecha de, de Elon en SpaceX, sino básicamente la jefaza de SpaceX, la persona sí. que opera eh, y sí. ejecuta al, al más alto nivel la compañía por debajo de Elon y lleva en SpaceX sí. desde 2002, pero rechazó esta propuesta de Jeff Bezos a saber cuánto uh -huh. dinero le ofrecía Bezo Bezos, pero
1: claro. eh, la rechazó. Es el secreto. Eh, eh, Wayne, Wayne es el secreto de, de SpaceX, sin ningún tipo de miramientos y sin ningún tipo de cosas. Así es, que uh -huh. hubiera sido una pérdida bastante desastrosa
0: sí, el sí. grupo,
1: pero bueno. Quizá tenga
0: que ver que este rechazo de Winshot Well con los últimos fracasos de Blue Origin, como el, lo que está pasando con, con la NASA y el aterrizador lunar, ¿no? Eh, a saber si al final... Bezos se sale con la suya por sus contactos en el Congreso y por estas triquiñuelas legales y esta reclamación que ha hecho. Uh -huh. Pero desde luego no solo va pasos por detrás de SpaceX, sino que no le están saliendo ciertas cosas a veces ¿no? A ver si con todo este dinero que ha sacado de sus acciones, que ya las está vendiendo eh, de Amazon, hace algo para
1: revitalizar el Blue Origin, ¿no? A ver, a ver, en qué, a ver en qué en qué se meten. Pero bueno, que por cierto, tienen aquí, veo en el guión, que a nuestro amigo César, ¿qué ha pasado?
0: <risa> pues que el sheriff del condado de Cameron, donde está Boca Chica, o Starbase, sí. según como lo quieras llamar, eh, ha emitido una orden de arresto contra este youtuber que entró uh -huh. en, en las instalaciones de SpaceX y grabó por dentro la Starship, y básicamente han publicado en redes sociales <ríe> una captura del vídeo claro. de nuestro amigo César que pone fugitivo <ríe> y lo está buscando para arrestarlo por un delito menor que es allanamiento de morada pero bueno, se ve que eh, no se va a salir con la suya él ya subió un vídeo pidiendo perdón y tal y cual pero no, va a tener que, que pagar por lo que hizo y va a quedarse con <ríe> eh, pues eso, con un historial delictivo Ay, César,
1: César, César, ¿cómo era? ¿Qué apellido tenía?
0: Pues el apellido no se sabía hasta ahora que han publicado ah, esto. Es César. El, el, su canal era LocoBlocks y su nombre completo es César
1: Galaviz. Que se venga al podcast y que nos a cuente. Que nos dice. <risa> en fin, bueno, pues con esta orden del condado de Cameron nos vamos. Con, la verdad es que un montón de decisiones judiciales, un montón de, de cositas que van afectando a estas cosas. Vamos a ver qué es lo que ocurre con la EPA y el etanol. Vamos a ver qué es lo que ocurre con los satélites, si siguen volando, si siguen emitiendo luz. Vamos a ver también qué es lo que pasa con este Bitcoin o con posteriores o ulteriores criptomonedas que pueda utilizar Tesla para la compraventa, para un montón de cosas y para gestionar un poco sus negocios porque esto al final, oye, pues afecta más allá de la compañía y es una cosa muy interesante. Y fíjate que al final hemos cerrado el episodio sin hablar de los coches ni nada, ¿eh? ¿Sí? En un momento que no... Son tantas cosas, tanta noticia, tanta información, tanto contenido, lo que se genera en una semana que es, es increíble. En fin, majos, eh, muchísimas gracias a todos los oyentes por estar una semana más con nosotros aquí escuchando este programa, escuchando Elon. Recomendárselo a vuestros amigos, a vuestras amigas, a vuestros profesores, a todo el mundo que podáis. Si queréis dejarnos un comentario, una reseñita en Apple Podcast, aquellos que lo escuchéis ahí, o un comentario, un like, lo que queráis. Si nos escucháis en eVox o en Spotify, creo que también hay likes. En fin, que si hay un corazoncito cerca de este programa, tú le das. y ya está <risa> y, y listo. Y una reseña, un comentario, siempre, siempre, siempre os lo agradecemos. Nos despedimos. Muchísimas gracias de nuevo y hasta la semana que viene. Hasta sí. pronto.